0: この番組はネイティブを知る様々なゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますさて前回から新州松本の柳沢林業の原香織さんにお話を伺っています原さん今回もよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: 林業の話ということでスケールの長い話だとは分かっていたんですけれどもやっぱり50年から100年かかるというと改めて本当に長い時間軸の仕事だなというふうに感じました村上さんどうだったでしょうか
1: 人間とキリズムが違う長さで生きてるんだなっていうのを改めて感じたのと同時にでもその中でこういろんな接点があるんだなっていうところを思ったんですけどただその中で原さんの方からキーワードとしてですね今はとか、昔はっていうのがちょこちょこっというふうに、出てきてたと思うんですよね。人間っていうところで言うと、最終的にこう恵みとして求めるものの価値観っていうものは少し変わってきたのかなみたいなことを思ったんですけど。そのあたり原さんいかがですか
2: 。そうですね。まあ、特にこの戦後の間にものすごく<笑>世の中が変わってしまったっていうのが、まあ、一番大きいと思うんですけど。うんうん、ただもう一つやっぱ私たち。あの今村上さんおっしゃられたように人間とその木の寿命というかもう長さが圧倒的に違うのでまあ昔はその孫のために木を植えましょうっていうことが言われたわけですけど自分がいろんなところに出かけていっていろんな状態のいろんな年数の木を見ないと。将来を想像でできないんですよね、まあ、そういう意味からもすごくこう昔を知らなきゃいけない年配の方たちのお話も聞きに行きましたし昔を知らないと今がわからない将来もわからないみたいな,、うん、なんかそういうのでどうしてもこう時間軸が長くならざるを得ない、うんうん、考える軸がもうおのずとそういうふうにはなっちゃいますね
1: 。そうするるとその今僕らがこう切って,る切ってっていうのであるとかその種類であるとか質みたいなものはおじいちゃん世代おばあちゃん世代の方々ですよねが描いた未来木とともにこういう風に人間の暮らしってあるんじゃないかっていうその想像の中の木をいただいてるっていうことになるんですかね
2: そうですね多分今私たちが切り始めている木っていうのはあの今はなんでこんなものをこんなにたくさん植えたんだっていうふうにどちらかというと批判的に杉もね花粉症になるとかあの災害がちょっと大きくなるとか言われてたりあるいはあの松系の木は本当にねじれるという特性があるので。製した時にに使いにくいくっってて言われちゃってなんでこんな使いにくいものを植えたんだって、うん、今は言われるんですけど,どただやっぱり植えた人たちはいやこれが将来子供や孫のためになるんだっていうふうに信じて山の上まで必死にしょってね、うん、植えてくれたんだと思うんですよね。うんうん、木を切って子供が大学にに行く資金にしたっていうお話は、うん、結構最近まで聞くので、うん、木材っていうのはやっぱり価値あるものだっていうふうに昔の人たちは思ってたと思いますし信、うん、州には、えー、御柱って皆さんもご存知だと思うんですけど、うん、7年に一度のお祭りがあってその時にはあの山から大木を切り出してきて、うん、まあそれをあの神社に建てるわけですけど、うん、やっぱりなんかその自然の中の象徴としての木っていうものもあって。でそれがたくさん生えてるってことは、うん、豊かな象徴ででもあったんんだと思うんですよね、うん、人間の都合で何か過去を批判するのは簡単なんですけど、うん、やっぱりそういう先人の人たちが将来をもって植えてくれたもの、うん、まあその今あるそのものを私たちは生かしたいなって思ってるんですね。つ
1: まりその価値のある木が残念ながら使ってもらえずにたくさん残っちゃってるってことになるんですかね
2: そうですねあとやっぱもう一つそのうちの会社は素材生産って言って切る仕事をしてきましたけど今だいぶ減ってはいますけど木を切ることは自然破壊だみたいに思われてる方が、うん、ま,あまだ多い中で、うん、実は日本っていうのは最初にもお話ししたように植物が生育するにはものすごく恵まれてるところなので、うん、植えなくても育つんですね、うん、で大昔は自然が育ててくれたものを、うん、まあ適切に利用したい時に切り出してきたっていうようなそういうまあ森林の使い方があって。うんで、その後には、あの燃料革命までは、ほとんどが、まあ燃料として、木を切り尽くし。うん、まあ、あの、浮世絵で、わかると思うんですけど、赤松がポツポツ生えてるような絵しかないように。うん、まあ、禿山が広がってたんですよね。だから、やっぱり、その、木を植えることで、災害を防いできたっていう歴史もあって。今は、なんか、大雨とかが、かなり激しく降ったりするので。逆にその杉をたくさん植えられたことで災害が大きくなってるんじゃないかっていうふうなあの見解がテレビとかで言われたりするんですけど木がじゃなかったらどんだけもっとあの激しい土砂災害が起きてたのかっていうとやっぱりこれだけあの森林に覆われてるってことはそれを軽減することにもつながってはいるんですよね。だかかららやっぱりその植えたからには適宜手入れをする中でその木を使っていくっていうことがまあ非常に大事になるのかなと考えてますけど、はい
0: 、そうですねあの植えた人たちがどういうメッセージを残そうとしたのかっていうのはその木を見て考えてそれをどういうふうに使うかっていうことで受け止めるしかないっていうことでしょうかね後半もお話を伺っていきたいと思います
1: 。The best is yet is to、be.
0: 原さんの会社で切られている木っていうのは具体的にどういうふうな使われ方をされる例が多いんでしょうか
2: えっとまあ、この辺りの特徴的な樹種としてカラマツアカマツ、まあ、あとはあの燃料薪とか炭に使われてたような木が主にあるわけですけど、うん、カラマツはですね天然の状態ではかなり標高の高いかなり厳しい環境の中で育つ木。まなのでそういうういいとところでででちゃんん生育できるるような特徴を兼ねね備えているんです、ね、でそれがやっぱりねじれるということであったり、えっと、かなりあおられるので繊維が切られた時にそこの部分を修復するためにヤニっていう、まあ、そういうものがあの傷をこう塞いでくれるわけですね。ただそういうものを今度製剤した時には、まあ、ねじれちゃったら。木木と木を組まななきゃいけないけんですあるいはボルトで止めなきゃいけないのそれがあの割れちゃうとか落ちちゃうとかっていうことにもなりますし、うんまあ、ヤニっていうのは今人工乾燥もされるんですけど、うん、それでもそのヤニツボっていうところから出てくるヤニは止めることができないんですね、うん、まあそういう,こう欠点になっちゃうんですけど、まあ、でもその木がたくさん割わっているわけですね。うん、でこれをじゃあ<笑>ほっといていいのかっていうとやっぱりあのい,いろいろな災害が起きたりもしてるんですけど。うんなのでじゃあそれを頑張って使おうっていうことで、まあ、仲間内でえっとその道っていうグループを作ってるんですけどそこのメーカーさんはそのカラマツと向き合うこと10年で、まあ、外壁材を作ってるんですけど、うん、動くことで密着するようなそれを後方で特許を取られていたりするんですけどであとカラマツっていう木はやっぱりすごく強い木なので。うんまあ湘南エリアにお客さんが多いんですけど、うん、潮風にもすごく強いっていうようなその逆転の発想ですよね。欠点を欠点としないいろいろ工夫をしながら外壁材として今流通を増やしているっていうところがあったりします。あるいはあの今どんどんん赤松と雪があのこの辺りで最前線枯れまくってるんですけどまあでもこれは今に始まったことじゃなくて、まあ、もう100年かけて西日本長崎からこうずっと北上してきているような、まあ、松枯れという現象があるんですが、うん、その木も枯れてしまっていてもまあ皆さんあのあれと同じ青っぽいカビがつくで、うん、別にあの害があるわけではないので、うん、まああの。神代っていう木があるんですけどそれはどういうものかっていうと長い間何らかの原因で土の中に埋もれてた木それがこう発掘された時にすごくこう高値がつくんですけど、うん、でそういうものは土の中にあって腐るっていうよりはいろいろなこう微生物とかの作用によって青カビに近いような色がついたりするんですねあるいはちょっとグレーになったりと。立ち枯れのように枯れてしまった赤松だと青々って言われて業界ではもう買い叩かれるか買ってもいただけない気になっちゃうんですね。でもどっちだってこう自然が作り出した色合いなんじゃないのかなっていうことで、うん、私たちはあえてその色のついた赤松も赤松の一部だよっていうことで製品にして販売しようとしてたりする、うんうん、でも最近はやっぱそれが面白いねっていうことでまあいろんな方たちが使ってくれ始めてはいるんですけどうん、うん、
1: なるほど。あのーまあ、普通に何も人間が考えなければその癖のあるというか素直じゃない木っていうのはそのまま使われなくなっちゃうっていう前提のもとに違う価値を発見していったりするっていうのが今なんですかね
2: えと昔はね大工さんんが木を見れたんですよ、うん、ねじれる木もどっちの方向にどうねじれるから、うんうん、こういうふうに組んで動く前に固めてしまえば。なるほど別に財として使えたは使ええたたはんですね、うん、今はそういう技術が<笑>残念ながら職人技としてなくなりつつあってですね
1: そうするとって、うん、根本的にはやっぱりその僕らの、まあ、家っていうものが、はい、まあその工業化住宅であるとかそもそも材料を一個一個こう見て現場で判断するとっていいう時間がないんですかねやっぱりそのか
2: 昔は山東領って言われたように、うん、山をを知ららなないと家を建てられなかったんですよね、うん、まあ今そういうのがもうあの分業化されて、うん、今製材の人たちも林業を知らないですし、うん、まあ逆にも私たちももちろん材木のことの知識がだいぶ少なくはなってるんですけどその辺の分断が木にとっては不幸なことになってるかな。もちろん加工度高めて木を使えるようにするのはいいと思うんですけどそれの欠点っていうのは加工度が高くなるっていうと最終商品は高くなっちゃうのでどこまでも材料を安く仕入れるっていうことに買い叩かれちゃうんですよね、うんうん、はいそこがちょっと問題としてててかなって思っ思ます
1: そうすると先ほどその湘南の方で潮風とかにも強いからっていうところで外壁にっていうお話がありましたけど、はい、今までそのどちらかというと構造体として針であるとかそういった支えるものとして使ってたけれどもそれがまあ使えなくなってしまった逆に言うとそのテクスチャーというか外壁であるとかあるいは内装の見えるところであるとかなんかそういうところに活路があるというかそういうところに。にだんだんんシフトしてるってことなんですかね使われ方があ
2: シフトっていうかむしろあの板にして使うっていうので、うん、合板以外の活路を見み出してきたのがカラマツのこの10年ぐらいの話なんですけど、うん、最近は、うん、長野県もなんかプレミアムカラマツって言って、うん、ちょっと高値で取引できるようなものが出てきているんですけどそれは板として使うよりは構造で使いましょうっていう,うな、うん、あと、まあ、今ウッドショックで米材が入りにくくなってますけど。うん向こうの米末って末のに変わって、まっすぐな梁として使われてたような木材が入りにくくなっているので。うん、太くなったから末が、そういうものに代替できるんじゃないかって言って、注目はされ始めてますね
1: 、うん。太くなってくると、その素直さっていうところを超越して、普通に使えるっていうような素材になっていくってことですか
2: 。それも言われますね、なんかねじれが一周するっていうのか、うん、まあ人間もその年を取って、練れてくるっていうところありますけど、<笑>はい。
1: だから聞けば聞くほど生き物ですね、はい、やっぱりその
2: そうですねはい
0: 難しい材料だからこそ活用する技みたいな新しい活路そういったものが必要になるのかなって感じましたそれでは「レディオネイティブ」今回はこの辺で原さんどうもありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 「レディオネイティブ」お相手は村上祐介と編集長の今井翔でした「The best is yet to be
2: 」ありがとうございました